0: Diez relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Christian Barken.
1: Soy Ernesto Tone, soy sociólogo. El 11 de septiembre yo tenía 25 años. Ernesto,
0: muchas gracias por conversar conmigo aquí en Pauta. Lo primero que quiero preguntarte, a medida que se acercan los días y nos acercamos al 11 de septiembre, me imagino que se re tienen que removerse las emociones. Tú fuiste parte de una generación que sufrió el shock de golpe de Estado. ¿Qué emociones, antes de entrar en la razón, pero en la emoción, eh, ¿qué emociones se te han ido suscitando en estos días a medida que nos aproximamos al 11 de septiembre?
1: Bueno, es un periodo eh, que, que es muy duro. Es muy duro para la generación nuestra que vivió todo aquello. Fíjate que yo en ese tiempo era, era eh, dirigente de la juventud comunista, de la juventud comunista de ese tiempo, que era eh, una, un, un partido comunista muy distinto al partido de ahora, culturalmente sobre todo, político y culturalmente. ¿En qué era distinto? Sí, brevemente. En, en qué era un partido que aunque tenía una doctrina revolucionaria, una doctrina que no terminaba en la democracia liberal, ¿eh? Eh, tenía eh, una, una visión al mismo tiempo histórica que se había conformado desde su fundación, que, que es previa a la revolución de octubre con Luis Emilio Recabarren que tenía una formación mutualista uh, más ligada a la segunda internacional, etcétera que lo, que lo hacía un partido reformador en el, la vida diaria entonces no era un partido agitado, era un partido eh, con, con una visión de largo plazo entonces era un partido yo lo he llamado con cariño esquizofrénico ¿eh? era un partido que de una parte tenía una una visión doctrinaria eh, estrecha, re, revolucionaria, y tenía también una práctica que era una práctica que le permitía hacer el partido de los artistas, de, de muchos intelectuales, eh, también sindical, muy sindical y muy eh, negociador.
0: Pero estábamos hablando de las emociones antes de que yo te, sí. te contrapregunté. Eh, de, a medida que se acerca la fecha del 11, ¿qué te ha pasado en estos días?
1: Son, son días difíciles, son días donde tú se, se, se remueve un periodo de, de incertidumbre, de dolor, ¿ah? eh, de un tremendo dolor de, de entrar eh, a un túnel oscuro, eh, porque eh, está plagado de muertes. Está plagado de muerte, es decir, una democracia que se quedó sin demócratas hacia el final y, y en donde el sufrimiento fue muy eh, claro y también eh, fue eh, bastante inútil porque el golpe fue un golpe brutal, cruento. Eh, el, el, los militares que, que dieron el golpe al final, eh, apoyados por un sector de la población, sin duda, eh, tenían controlado el país a los dos días. A los dos días ellos tenían controlado todo el territorio nacional. Entonces tú puedes explicar que ellos pudieran haber tenido una visión de que había un ejército en las sombras. Y, y, y por ello se explica lo cruento, la crueldad que tuvo esto. Sin embargo, ese ejército en las sombras, los dos días ellos sabían que no existía. Entonces, ¿por qué se siguió matando? ¿Y por
0: qué crees tú que ocurrió eso?
1: Porque yo creo que había una situación de, de rabia contenida también de rabia contenida porque al final eh, la polarización que, que, que explica el golpe eh, llegó a un punto eh, de ruptura eres tú o yo y yo, si soy yo te mato entonces había una situación en la que se habían perdido cualquier valor de convivencia posible entonces hubo todo lo que conocemos, las desapariciones, eh, los muertos. Tú y... eras
0: parte del Comité Central de la Juventud Comunista, ¿no es cierto? Sí, y eres de los tres sobrevivientes de ese comité central, tú, Sergio Muñoz y Gladys Marín.
1: Claro, del, del comité, de la comisión ejecutiva. De la comisión ejecutiva. El comité central era más grande. Claro. Murieron la mayoría.
0: La mayoría murió. Eh, ¿Qué recuerdo tienes de eso eh, cuando fuiste recibiendo las noticias de la muerte de tus compañeros? ¿Cómo, cómo recuerdas a esos compañeros, a ese grupo que, que fue exterminado, de alguna manera?
1: Mira, era un grupo, era un grupo eh, sobre todo de, de, de personas que respondían a la cultura de este viejo partido que te hablaba. Entonces eran muchos dirigentes, dirigentes vecinales, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, etcétera, que yo lo calificaría como en general de gente buena persona, de gente que no estuvo nunca ligado a nada violento. Ya Era gente que podía tener un pensamiento, que tú puedes decir, eh, cerrado en muchos aspectos. Eh, pueden haber estado equivocados en muchas cosas, pero era gente, era buena gente. ¿Hay algunos que recuerdes particularmente, algunos de esos compañeros que
0: recuerdes en tu memoria que te gustaría relevar eh, de ese grupo? Mira, de ese
1: grupo yo recuerdo con, con, con cariño eh, a muchos de ellos, eh, al Checho Baibel, por ejemplo, que era el, el subsecretario de la juventud comunista, que era un hombre de una gran calidad humana, eh, un, que venía del mundo del trabajo, del mundo obrero. Eh, al Choño Sangüesa, el Choño Sangüesa era de la Agüita de la Perdí, de Concepción, uh -huh. era un dirigente vecinal. Y también una persona de una inteligencia enorme, con muy poca educación eh, formal. Eh, eh, bueno, y, 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 y tantos otros, Carlos Contreras Maluje, por ejemplo, dirigente de Concepción, también una persona muy inteligente, muy... En fin, son, son muchos los nombres, son muchas las personas. Eh, y después recorriendo... Yo me fui encontrando eh, con, con, con los sobrevivientes de la, de la dirección de la juventud comunista y, y claro, tú ahí eh, veías el sufrimiento de los que sobrevivieron, de ¿La que, culpa, ¿tal que vez? estuvieron presos. ¿Un poco de culpa tal vez? o Mira, eh, en general eran jóvenes, ¿Mm. entonces eh, lo que había sí era un repensamiento. Uh -huh era un repensamiento, cuántas cosas se hicieron mal, porque eh, digamos en ese sentido eh, la juventud comunista no era una juventud ultraizquerdista en ese sentido, eso, eso quedaba... En, eso era en, el Partido Socialista, en, era el en, MIR. En el MIR quedaba que, 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 que consideraban que Allende se quedaba, ¿ah? consideraban que había que pasar por una guerra civil muchos de ellos. No todos, ¿eh? pero había que pasar por una guerra civil. Y Allende, uno de los elementos dentro de, de ese Allende tan contradictorio, digamos, que era un Allende que hizo una vida institucional, política toda su vida, que a la vez tenía una atracción fatal por la Revolución Cubana
0: piensa que eso lo perjudicó finalmente
1: la manera como eh, la deriva a todo lo que pasó enormemente porque ahí se provocó se provocó una contradicción que nunca se logró resolver porque eh, era un gobierno que quería ir a algo que no se sabía mucho ¿eh? pero que era algo que tenía que ser cercano al socialismo real a lo, a la, a la socialización de los medios de producción, algo así, y se quería llegar hacia eso sin que hubiera un conflicto armado. Eso era imposible. Eso era inviable. Y esa, eso con los ojos de ahora se ve tan claro. Entonces fue un gobierno muy contradictorio. Pero Allende no estaba dispuesto si bien le atraía todo lo que sonara revolucionario, él no era un, un hombre ligado a un pensamiento intelectual muy fuerte. Él era un político, un político
0: pura sangre. Instintivo. Eh, yo,
1: instintivo. Y él eh, no quería pasar por eso. Por eso fue su muerte en la moneda, yo señalo que fue una muerte republicana, no revolucionaria. Una muerte revolucionaria habría llamado a tomar, a defenderse, a tomar las armas, a dejar la sangre en la calle.
0: Daniel Mansuy, en su libro, no sé si lo leíste, eh, dice que el discurso de Allende tiene un cierto veneno también, un enigma, un veneno, eh, y es que no habla, no se dirige a los militantes, ni a los partidos, sino que a la gente en la que se trabaja ahora. Estaba, no sé si una molestia, una decepción de Allende. con, ¿Tú estás de acuerdo en eso con Mansuy?
1: Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Él se quedó muy solo hacia el final. Y él tenía, claro, claramente... Eh, esto está, está señalado en la última conversación que él tuvo con dirigentes del Partido Socialista, en que le dijeron, eh, ¿qué hacemos ahora, presidente? No sé, yo tengo claro lo que tengo que hacer, le dijo. Ustedes verán las responsabilidades que ustedes asumen. Eso es un. Es, 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 sin duda es una posición de lejanía. Y él se murió como republicano. Y no como revolucionario.
0: En esto, a ver, tú fuiste enviado, entiendo, por Gladys Marín, tú vienes de Valparaíso, eh, y Gladys Marín te encomienda una misión.
1: Y te envía, entiendo, a Budapest. A Budapest, Ajá. sí. Mm. Me mandan a Budapest. ¿Esto fue eh, qué año? ¿o qué... Eh, eh, fue poco antes del golpe. Uh -huh. A mí el golpe me pilló en Hungría, en, en, en Budapest. Y ahí o, a organizar lo que eh, por un tiempo habían noticias locas de que venía un ejército desde el sur, qué sé yo. Y posteriormente a organizar la solidaridad con, con Chile. ¿Cuál fue la primera emoción
0: que sentiste en el momento en que ocurre el golpe? ¿Qué que, tenías tú? Que mi 25, 25 años... 25, muy joven. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí en ti, digamos? Que,
1: que, mi vida, que mi vida tenía un antes y un después. Que ahí se me quebraba una cosa. Y se me quebraba y, y, que, y que esto iba a ser muy duro. Cuando empecé a recibir las noticias, vi los nombres de las personas que, que estaban muertas, que estaban presas, etcétera. yo pensé que esto iba a ser muy duro. Y yo sentí un sentimiento de culpa muy fuerte por, por no estar en Chile. Entonces pedí que me, que, que me mandaran. En verdad, el conjunto de los dirigentes que estaban afuera pidieron que volviera Volver a mandaran, Chile. Volver a Chile. Y yo traté, eh, de, vine el, el año 74, cuando ya a Buenos Aires. Eh, con, con la misión de tomar contacto con el interior y ver las posibilidades ¿Y fuiste detenido en Buenos Aires? Fui detenido en Buenos Aires Cuéntame sí. ese episodio, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Mira, fue una mala suerte porque yo me había reunido ya con, lo, con los compañeros que venían del interior de, del país Habíamos tenido la reunión me habían pasado esos papelitos delgaditos escritos con una, con una letra chiquitita y, y entonces yo iba saliendo y justamente era el periodo de las tres de, de las a de, de, digamos, estaba, estaba el golpe en Argentina en, en la puerta. Y entonces eh, había un compañero argentino que me estaba cuidando y él estaba armado. Y, y, y me tomaron preso. Me tomaron preso y, y me metieron dentro de un auto y me llevaron a una casa. Eso, eso es muy duro, porque no había nadie con uniforme. ¿Todos civiles? Todos civil todos de civil ¿Y tú estabas, eh, eh, podías ver el lugar o no? ¿O te tenían...? Eh... Cuando entré, no, porque te ponen un foco así en la cara. Entonces tú no, no sabes a qué lugar entras. Pero después me interrogaron, bueno, fue... ¿Y te torturaron ahí? Sí, fue... fue me golpearon conociendo todo lo que fue las la, la, la torturas digamos eh, de la gente que sí eh, a mí me golpearon mucho pero, pero fue eh, cómo decirte eh, fue poca cosa eh, frente a, a lo que vivieron mucha gente muchos compañeros me da un poco de pudor en, en este sentido pero claro eso iba a terminar mal Iba a terminar muy mal, afortunadamente, y como a las 5 de la mañana oh, me, 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 me dijeron que me iban a mandar a Chile, que en Chile me andaban buscando y que me iban a mandar a Chile. Entonces yo dije, aquí se acabó, qué corta fue la vida, porque mm. ese, ese era el sentimiento que tuve durante varias horas. Mm. Qué tremendo momento, ¿no? Y, y, y después afortunadamente los italianos, la, la embajada italiana, eh, 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 supo que estaba allí, me empezó a buscar, me empezó a buscar por todos lados y todavía Italia tenía una cierta influencia en la... Tenía alguna influencia por esa relación entre Italia y Argentina. que es Y eso logró salvar Fuerte social. Y eso logró salvarme, claro. Yo el primer signo de salvación lo, lo vi cuando llegó un capitán. Era un hombre tremendamente gordo, peinado a la gomina. Y entonces me dijo, eh, vos sos sociólogo. Ahí me dieron ganas de ser abogado. Claro, lógico. O ingeniero imagínate. comercial, o ingeniero claro, civil, lógico, lógico. cualquier cosa. Entonces me dijo, vos sos sociólogo. Entonces yo le dije, sí, soy, soy sociólogo. Y me queda mirando y me dice, ¿y vos sos estructuralista o funcionalista? <risa> ah, era, un, era, era un interrogador culto oh. <risa> argentino. Entonces, y yo digo, ¿qué digo? ¿Qué digo que me...? que No me cree daño a mí, y entonces le dije, y más bien ecléctico. <risa> bueno, qué buena respuesta. Porque siempre en el drama, en la tragedia, surge algo eh, picaresco. <risa> la vida es así. ¿Cómo has trabajado eh, en términos
0: personales y emocionales? Porque es obvio que puede despertarse esto, de despierta rencor haber perdido a tus compañeros, ver el, el horror que se desató en la dictadura, ¿cómo has trabajado eso interiormente? ¿Cómo, y, y, y hazme un poco la ruta de eso, emocional, por decirlo de bueno, sí.
1: alguna Mira, la ruta emocional fue eh, entender, eh, yo creo que bastante pronto, bastante pronto, que eh, tú cuando, cuando se destruye algo, como pasó en Chile, Tú no puedes tener una posición en la cual no veas los errores que tú cometiste. La las cosas que tú planteaste y que explican que algo que tú pensabas que era una buena propuesta, que era una buena propuesta, era una propuesta humanista, qué sé yo, para otros fuera una amenaza terrible. Y entonces es como ponerse en los zapatos del otro para entender el porqué no para justificar la muerte, los asesinatos y todo, pero para detestar una situación de ese enfrentamiento ¿cómo se hace para que eso no llegue a suceder? y ahí viene la, lo que yo llamo la convicción democrática que surge fíjate que la iglesia fue una gran protectora en ese tiempo de, 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 muchos, eh, de muchos que estaban en situación eh, muy difícil. Eh, hubo gente que protegió aún pensando distinto. Y entonces yo veía también al otro lado, yo estaba eh, eh, en ese periodo en Budapest como dirigente de una organización mundial de, 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 de izquierda ligada al campo socialista, era otro mundo. Y entonces yo decía, pero ¿cómo yo puedo estar aquí, en esta dictadura, criticando la dictadura que hay en mi país? Aquí hay algo que, que anda mal.
0: ¿Y cuándo se te rompe el relato que de alguna manera todavía te ligaba y te permitía justificar esa dictadura? ¿Cuándo se produce el quiebre? si tienes
1: un momento, recuerdas un instante sí, que haya ocurrido eso? Como que se escorre el velo, por decirlo así. Sí, yo creo que tuve una, una gran ayuda... En, en el proceso del Partido Comunista Italiano, que hizo una gran reflexión, Berlinguer, Enrico Berlinguer, el secretario del Partido Comunista Italiano, escribió tres artículos en Rinascita, que era la revista teórica. Impactado Partido, por lo que había pasado en Chile. Por lo que había pasado en Chile, tres artículos, y de ahí salió la idea del compromiso histórico. ¿En qué consiste brevemente? El, el compromiso histórico era que en Italia, si se quería hacer un socialismo democrático, tenía que hacerse con el acuerdo entre el mundo liberal, el mundo católico y el mundo de la izquierda. Era un cambio muy grande en, en, en esto, porque esto significaba la frase de Berlinguer, es muy terrible, la, la última, que, que le pregunta a un periodista y le dice... Pero ¿y, y usted cree que puede hacer eso en la OTAN? Bueno, dice él, hay más posibilidades de hacerlo siendo miembro de la OTAN que siendo miembro del Pacto de Varsovia. Mm. ¿Ah? Tremenda de, ay, ay, de un comunista. <risa> Entonces <risa> claro, eh, eh, bueno, ese partido terminó como parte de, un, de, de una fuerza socialdemócrata. Y
0: de alguna manera mí. eso fue el germen indirecto de la concertación, ¿no? Eso, de lo que pasó en Chile. Bueno. Eso
1: tuvo que ver tuvo que ver, pero también el conocimiento de la socialdemocracia, de, la, de que en los países que eran más igualitarios, en los países donde se respiraba libertad, pero también niveles de igualdad muy importantes, eran países socialdemócratas, que habían roto con, ese, con el marxismo revolucionario y habían adoptado una línea que combinaba democracia y cambio social. En esto, ¿tú estás eh, conforme
0: o estás contento con la manera como se ha enfocado la conmemoración de los 50 años. ¿Cuál es tu reflexión eh, y la deriva que ha ido tomando eh, el enfoque desde el gobierno? ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
1: Mira, yo tengo preocupación por eso. Porque yo creo que hubo un momento eh, muy importante cuando se cumplieron los 30 años. Tú te recuerdas, eh, era presidente Lago, y ahí hubo dos cosas muy fuertes. De una parte, eh, el reconocimiento en ese discurso que hizo Lago, en La Moneda, en la cual cada palabra pesaba una tolerada. ¿Ah? Y en ese discurso él plantea eh, la necesidad de reconocer responsabilidades eh, colectivas. No hay nadie que esté sin responsabilidad en esta tragedia. ¿Ya? Y lo segundo fue el Nunca Más de, del general Cheire, que fue un Nunca Más. Recuerda tú que a, a antes eh, el ejército no lo reconocía esto. Eh, Pinochet jamás. Pero también había una, una cultura de no reconocer eh, haber cometido los crímenes que se cometieron. Y en cambio, así brevemente, ¿Cómo estamos conmemorando los 50 años? La, 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 yo, veo, yo veo que hay un espíritu que está dentro de este cuadro más grande de, de polarización que hay hoy día, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos en, en, en este gobierno tuvimos un momento refundacional que fue derrotado por el rechazo en, en un proyecto de constitución que era una constitución de parte. Y después vino un, una, un surgimiento mucho más fuerte, de una posición de extrema derecha también. De extrema derecha, en donde, claro, la criminalidad, la, la, esta, esta idea de una refundación eh, tuvo como, como contraparte el surgimiento del orden cueste lo que cueste. ¿Ya? Y entonces eso, esos dos elementos han generado una polarización tremenda. Y en, y en Chile el cuadro político no está completo, hay un cuadro político que está en estado de flujo y que tienen que subir fuerzas intermedias, moderadas, eh, tan, que, que se coloquen en un campo de la reforma, porque fue ese campo de la reforma la que hizo que Chile avanzara. ¿Tú crees que es
0: posible la tan manía de la palabra reconciliación y cómo la verías a futuro, eh, eh, cómo Chile puede mirar hacia adelante a pesar de todo este dolor que arrastra una parte de la izquierda legítimamente por todo el sufrimiento que por tú mismo supuesto, has expuesto, por supuesto. que es un trauma histórico, un dolor feroz. Eh, a ver, ¿cómo, ¿Cómo se puede mirar hacia adelante? ¿Cómo se puede avanzar? En, en, en,
1: una, en una frase, en dos frases. En dos frases. Porque yo, yo te diría, una es la mirada de la reconciliación, que es una mirada más bien subjetiva. O sea, ¿cómo tú llegas a un momento en que dices yo no puedo vivir en base al rencor, yo tengo que generar un país donde el rencor no sea... ¿Y tú estás en base. esa postura personal? ¿Tú
0: ya la asumiste esa postura? Yo la
1: asumí plenamente. Uh -huh. Eso. Yo no, no no, 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 no vivo en el rencor. Y, y la otra parte es ya la parte ciudadana, que es la, que es la parte de que Chile no se puede construir como un país de enemigos. Uh -huh porque es un país que necesita todavía desarrollarse, que necesita vivir su democracia, consolidarla. En fin, es un país de enemigo no es un país democrático. No tiene la textura, la textura social que necesita la democracia.
0: Y eso fue lo que ocurrió en el 73, era un país de enemigo.
1: Era un país de enemigos. La democracia se había quedado sola. No habían demócratas. En pauta 100.5
0: esto fue 50, 50 años en primera persona. Relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro. Todas las entrevistas disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl